0: Bienvenidos nuevamente al podcast de Diario El Comercio, donde analizamos los hechos de coyuntura nacional e internacional a través de la mirada de los editores y periodistas del comercio. El día de hoy me acompaña Mariela Rosero, ella es editora de la sección Sociedad que cubre los temas de salud y educación. ¿Qué tal Mariela? Muy buen día.
1: Hola Alberto y amigos, ¿cómo están? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Bueno, queríamos eh, abordar el tema de las vacunas, que es un tema de interés general y lo seguirá siendo durante bastante tiempo. Eh, y es eh, también este anuncio de parte del, del Ministerio de la llegada de dos millones de vacunas eh, de parte de una donación de los Estados Unidos. Un poco queríamos saber en qué etapa estamos de esta semana, quiénes se están vacunando y cómo está avanzando el proceso. Mariela, ¿qué tal?
1: Eh, sí, Alberto, sí es una buena noticia tener la donación de, desde Estados Unidos, ¿no? Eh, son dos millones de, de vacunas Pfizer que, que van a llegar y ese es un apoyo importante para el proceso de vacunación que en esta semana se enfoca en personas de 58, 57 y 56 años. Como te decía, sí es una buena noticia tomando en cuenta que estamos con un pequeño traspié, con un traspié para el plan de vacunación del gobierno de, de llegar a 9 millones de inmunizados en sus primeros 100 días, es decir, debería ser en la primera semana de septiembre, digamos máximo segunda semana de septiembre, porque eh, la ministra de Salud, Jimena Garzón, eh, contó esta semana que desgraciadamente hay un problema en la producción de las eh, dosis de cancino, que son monodosis, no iban a ayudar un montón, 6 millones de, de monodosis, es decir, una sola aplicación, 6 millones de personas ya quedaban inmunizadas. Y eso le facilitaba al gobierno tener más de ecuatorianos inmunizados, pero hay algún problema, no se ha dicho cuántas dosis finalmente van a llegar por esta demora en la producción. Pero el gobierno de alguna forma ha hecho una gestión con otras vacunas chinas, que son las de Sinovac, para que nos vendan 6 millones de dosis más, van a llegar dos millones de dosis el, el sábado y eso también es un, una gran ayuda así es que estamos ahí esperando a ver qué cómo más nos nos, van, nos, ve, nos nos va con estas con estas gestiones para tener las vacunas no uh
0: -huh, efectivamente bueno eso del, del lado de la de la llegada de estos de este supply eh, pero en cuanto ya a la a la inoculación eh, el fin de semana justamente reportaba, se reportaban algunas dificultades de algunos uh, profesores que no eh, fueron bien informados de dónde habría que vacunar. Esta unificación de los centros eh, también ha causado algún algún problema por ahí. ¿Cómo está el tema de la de la aplicación, el, el ritmo de aplicación de las de las dosis?
1: Esta esta semana seguimos con el con el problema de que desgraciadamente la, la página web del, del Ministerio de Salud y el CNE, bueno, que tiene más bien el apoyo del CNE, pero es del, del plan de vacunación del Ministerio de Salud, eh, cuando las personas digitan el número de cédula les sigue saliendo el, el lugar anterior antes de que se unifiquen los vacunatorios. Entonces, el lunes, cuando eh, nuestra reportera Valeria Heredia llegó al Bicentenario, había todavía personas que se quejaban porque... Hicieron un viaje en vano, ¿no? Primero se fueron al, al punto de vacunación que aparecía en la, en la página web lugarvacunacion.cne.gov.es y estaban molestas por la pérdida de tiempo, ¿no? Y pues el fin de semana, así como tú comentas, hubo, hubo filas largas, amontonamientos, desorden en el Bicentenario, porque... Eh, por este problema, no por un lado el ministerio nos ha dicho que hay ausentismo, registran ausentismo y por otro eh, cuando hicieron esta unificación se ve que hay muchas personas aglomeradas entonces lo que se ve en realidad es que sí le falta difusión al plan, porque si bien eh, los jóvenes, la gente que tiene acceso a, a educación superior, los burócratas que están en sus trabajos y utilizan computadores y dispositivos electrónicos que acceden a internet, pues obviamente se enteran de, de, la, de la vacunación, de que hay un programa en marcha de vacunación contra COVID-19, pero hay un resto de población que como hemos detectado con la teleeducación, por ejemplo, que no tiene conectividad, que no sabe cómo manejar un equipo, que no tiene idea de, de cómo entrar a, a una página web, entonces Deben llegar a esas personas y, y salirse pues de las redes sociales. Si bien hay redes sociales oficiales del Ministerio de Salud y está bien y todo, pero sí deben buscar otras formas. Se había anunciado perifoneos en las zonas rurales y quizás sí hace falta trabajar mucho más con los líderes barriales. No sé si las municipalidades puedan ayudar un poco más para que la gente de forma más cercana pueda conocer, pues, eh, esta semana le toca a X rango etario, las personas de tal a tal edad deben estar preocupándose de, de que les van a vacunar. Porque sí, sí se escucha, pues, en radios que la gente llama y da el número de cédula para que, por favor, le digan cuándo le toca el turno de la vacunación. Entonces, sí es importante, ¿no? La ministra ha dicho ya algunas semanas que, que van a trabajar mejor en, la, en un plan de comunicación, pero veamos, veamos. Hay que, hay que seguir apostando a la vacunación, no más allá de, de que sea de un gobierno o no, es, es la sal salud pública ahorita, uh -huh. y también de eso depende la economía, Alberto.
0: Efectivamente. Y bueno, para cerrar un poquito ya, eh, recuérdanos de en esta semana y en estas semanas un poco los rangos de etarios que se están vacunando para que la gente siga pendiente. Parece hubo unos anuncios en esta semana acerca de que podrían adelantar cier ciertos rangos de etarios, pero para el próximo mes, ¿cómo, cómo se ve el panorama en este lado?
1: Eso es súper interesante, ¿no? Porque como se hablaba de que hay eh, cierto ausentismo en los vacunatorios, se pidió adelantar los rangos de etarios, si bien. Ya sabemos, todos los países eh, decidieron que se vacune primero a los más vulnerables, a los que se pueden morir, a los que pueden estar graves en UCI, que son los adultos mayores, personas con enfermedades eh, crónicas. Eh, hay otro grupo de población que son los que más salen a la calle a trabajar, ¿no es cierto? Eh, que también se, se, están más vulnerables también porque están en contacto de gente que podría estar contagiada. Entonces, este, esta semana ya se anunció que a partir del 12 de julio, desde el 12 de julio se abre la vacunación para las personas de 48 a 16 años. Entonces, por ejemplo, el lunes 12 se va a vacunar a quienes tienen 48 años, el martes 13 a los de 47, miércoles 14 a los de 46, jueves 15 a los de 45, viernes 16 a los de 44 años, el sábado 17 a los de 43 y el domingo 18 a los de 42 y así en adelante, no. es decir, un día cada año, es lo que se ha dicho, también la próxima semana se va a aplicar eso de dedicarle un día a cada año, pero entonces hay que estar súper atentos porque desde el 12 de julio las personas de 48 años de en adelante van a tener la posibilidad de vacunarse y ahí es, ya depende de cada persona también estar más pendiente, ya saben que esa es la semana que les puede tocar y entonces yo les aconsejaría que mañana, por ejemplo, porque los miércoles cargan las páginas, ya se fijen y, y cada miércoles o jueves se fijen si es que la siguiente semana les toca el turno de vacunación, porque seguramente ya, van a, ya va a estar marcado. Lo que sí sirve de la página web, que esperemos ya se actualicen estos días en cuanto a los puntos de vacunación, pero la fecha sí, sí funciona, ¿no? Entonces esperemos de eso, amigos, que, que ya se vaya acelerando el ritmo de la vacunación y sigan llegándonos las vacunas al
0: país. Efectivamente, muy interesante este dato que nos da. Ya ya mismo nos llega nuestra propiedad, así que estemos listos para…
1: Todavía para te el... falta, Alberto. Sí, bueno, <risa>
0: unas dos o tres semanitas más. No
1: más pelado. Pero bueno,
0: sí, ya hemos esperado más de un año. Sí, podemos esperar un poquito más, pero ya ilusiona eh, que, que nos toque finalmente la, la vacuna. Bueno, agradecerte, eh, Mariela, y felicitarte por el trabajo tuyo y de tu equipo en esta información tan importante para la ciudadanía.
1: Gracias, Alberto. Siempre un gusto conversar más de estos temas. Un buen día.
0: Un buen día y también a todas las audiencias que nos escucharon en este podcast. Les agradecemos por su compañía. El día de mañana... Otra importante información y otro importante análisis de la coyuntura local e internacional a través de la mirada de los eh, reporteros y periodistas y editores de nuestro Rotativo. También les acompañó Alberto Araujo, editor de nuevos productos. Que tengan una excelente jornada.